0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Bolivia es noticia esta semana porque el Tribunal Constitucional le ha dado vía libre a Evo Morales para que se reelija indefinidamente. Si vuelve a ser presidente en el 2019, pues ya sería su cuarto mandato consecutivo. Sin embargo, aunque esto es preocupante, aunque es preocupante que tenga eh, un tribunal de bolsillo, que quiera reelegirse indefinidamente, que no le importe la Constitución, y por supuesto de esto vamos a hablar hoy, hay algo que es aún más preocupante y que es de verdad el tema fundamental, es la economía de Bolivia, la situación económica de este país. De hecho, la pregunta que muchos se hacen es, ¿con el nivel de socialismo que tiene Bolivia, cómo se mantiene? Bueno, pues hoy vamos a hablar al respecto. Bolivia es un país que ha pasado durante muchos años de acá, sin pena ni gloria, no se habla mucho de él porque como que ahí va, no está tan mal sin embargo hay graves crisis que están ahí amenazando, que están a punto de estallar y de eso vamos a hablar hoy con Mauricio Ríos García quien es economista boliviano y trabaja en el sector privado como asesor de inversiones Mauricio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: Vanessa, ¿cómo estás? El
0: gusto lo tengo yo. Bueno, Mauricio, pues nuestra idea es hablar de tu país, hablar un poco de Bolivia. Eh, el, el Tribunal Constitucional acaba de decir que Evo Morales sí puede lanzarse de nuevo a la presidencia, que sería ya el cuarto mandato consecutivo, diciendo cosas como que el derecho de una persona a ser elegido está por encima de la Constitución y que al final pues, es el pueblo el que decide. ¿Cómo hay que tomar esto? Es decir, ¿esto ya es una declaración de que se va a instaurar una dictadura? ¿O cómo se toman estas declaraciones?
1: Bueno, ¿cómo hay que tomarlo? Creo que es la mejor pregunta hasta aquí. Vamos a ver, no quiero concentrarme demasiado en lo que es anecdótico. Si es porque el presidente cree que es un derecho humano volver a repostularse, etcétera, Creo que eso ya lo sabemos todos. El público es suficientemente inteligente como para eso. Lo que llama la atención en realidad... Es el momento en el que deciden aprobar esta, esta recontrarreelección eh, de un presidente. Eh, lo interesante de todo esto es que coincide con el agravamiento de la economía. La economía ha sido uno de los grandes puntales, uno de los grandes elementos que el gobierno tenía para mostrar como el éxito del proceso de cambio, como ellos lo llaman. Sin embargo, si nos empezamos a fijar un poco en las cifras, eh, damos cuenta de que las elecciones que habría en 2019 podrían no alcanzarse con elementos únicamente políticos, sino además que necesitarían lo económico, fundamentalmente. Ese es el problema. Yo no creo que eh, tenga mucho más para poder tomar medidas en lo económico sin generar sobresaltos, sobre todo en lo social. Es ese es fundamentalmente el problema ahora.
0: Uh -huh. Mauricio, te quiero preguntar por el apoyo que tiene Evo Morales, porque él, él ha ganado las, los tres periodos que tiene encima y, y algunos los ha ganado, pues, con considerable ventaja. En este momento, Evo Morales, ¿tú crees que sigue teniendo eh, popularidad en medio del pueblo boliviano? Porque bueno, acaba de perder un plebiscito, pero ¿qué, ¿qué tanto crees que es la popularidad de Evo Morales en este momento en Bolivia?
1: Justamente, no. Vamos a ver el, el movimiento al socialismo. Eh, teniendo como imagen eh, y como líder a, a Evo Morales tienen un voto duro de alrededor del 35%, eso en, en épocas del neoliberalismo era algo muy difícil de conseguir de todas maneras, mientras eh, Evo Morales y su gobierno tengan esa aceptación en materia electoral, pues van a seguir en el poder, pues cuanto tiempo les plazca y mientras sigan llamando a elecciones es el voto duro, de su gente realmente pero llama la atención lógicamente cuando el gobierno trata de ganar elecciones por encima del 50%, vamos a ver, las primeras elecciones que se tuvo fueron eh, del, del 64% de aprobación. Uh -huh. Incluso hubo alguna que tuvo más, un poco menos, etcétera, Pero esa es más o menos la cifra que tiene, que es bastante. Lo que sí llama la atención, y cabe cuestionar en todo caso, es si la popularidad condice justamente con la inclinación del voto de la población. Mucha gente puede que lo apruebe como líder pellano, como presidente. La gente eh, ya no lo acepta y lo ha manifestado de esa forma el 21 de febrero del 2016 justamente, cuando Evo Morales convocó a un referéndum para saber si podían eh, modificar la constitución y que de esa forma pudiera ser reelegido como ahora, como ahora lo está buscando. Pues la derrota fue rotunda, realmente fue rotunda, la gente está cansada de este gobierno eh, le gustaría que de repente se quede pero le dijo que no, directamente le dijo que no y lo interesante en todo caso de ese plebiscito fue que eh, quien se mostró de frente es decir, la cara de las elecciones o del referéndum si se quiere fue justamente el presidente Morales y quien estaba al frente de todo, el de todo el proceso era justamente Evo Morales, es decir el que perdió fue Evo Morales ya ni siquiera candidatos suyos o el partido, sino Evo Morales uh -huh.
0: Claro, Mauricio, ¿tú crees que Bolivia podría llegar a ser como Venezuela? Es decir, si ¿sí hay riesgo de que eh, se, se sube Evo Morales de nuevo al poder, no sé, eh, falsificando las elecciones, con trampa o como sea? ¿Tú crees que es, es probable que Bolivia sea como Venezuela, eh, por lo menos en dos años, que sería en el 2019, que serían las elecciones?
1: Yo no puedo atreverme a decir que estamos encaminados a ser Venezuela, lo que sí puedo decir con toda seguridad es que no hay ninguna garantía para que así no sea, es decir, tranquilamente podríamos ser Venezuela, no puedo decir que vamos a ser Venezuela, pero podríamos ser Venezuela tranquilamente, y en realidad podríamos estar bastante más cerca de lo que cualquiera en este país quisiera realmente, así que eh, lo que se viene en 2018, ya incluso ya ni siquiera en 2019 en este país es muy complicado, insisto fundamentalmente por lo, por lo económico.
0: Claro, Mauricio, entonces vamos a pasar a esa parte porque de Bolivia nada se habla, es decir, en, en Latinoamérica no se dice mucho sobre Bolivia y, y sobre todo hay gente que dice bueno, mira Bolivia, socialista, va bien, porque no, no se conoce, lo tienen como escondido. ¿Cómo está la economía de Bolivia en este momento?
1: La economía no anda bien, vamos a ver. No hay ningún secreto sobre cómo es que sostienen la economía. El, el máximo nivel de crecimiento lo logramos hasta el 2013, que logramos crecer tal vez un poco más, eh, muy poco por encima del 6,5% del Producto Interno Bruto.
0: Uh
1: -huh. Yo me atrevería incluso a decir que hemos crecido más, pero los mecanismos de contabilización que tienen no les permiten hacer una mayor contabilización. ¿A qué me refiero? Esto es una burbuja de proporciones siderales, es decir, eh, yo creo que crecemos bastante más de lo que podríamos calcular, pero no por eso está bien, sino todo lo contrario, es una burbuja más grande de la que quisiéramos. ¿Y cuál ha sido el mecanismo a través del cual han logrado eh, eh, inflar esta burbuja? Uh -huh. Ha sido mediante el estímulo de la demanda agregada desde el principio. Vamos a ver, desde que este gobierno es gobierno, eh, no ha tenido mayor reparo en gastar cuanto ha tenido e incluso más. Ha gastado, se ha sobreendeudado, ha expandido el crédito lo más que ha podido y es así que ha logrado crecer al 6,5% e incluso más, me atrevería a decir. Lo interesante de todo esto es que el gobierno en determinado momento se atrevió a decir que la economía estaba blindada. Esto fue alrededor del 2009 o 2010 cuando ca cayó Lehman Brothers en Estados Unidos, y Estados Unidos empezó a nacionalizar la banca o rescatarla. Supuestamente, a consecuencia de este problema en Estados Unidos, la cotización internacional de materias primas se desplomaría, y de hecho lo hizo. Sin embargo, el desplome no, no fue suficientemente grande como, como para demostrar que el modelo de Bolivia no se sostenía. Cuando la cotización internacional de materias primas rebotó, fue fundamentalmente gracias a la Reserva Federal, que inició su mayor programa de monetización de deuda de la historia. Fue fundamentalmente por eso. Entonces, la cotización internacional de materias primas rebota y el gobierno aprovecha para anotarse el punto a favor. Y como empiezan a incrementarse nuevamente los ingresos por exportación a materias primas, entonces podían seguir gastando. Aparentemente, eh, el gobierno eh, habría tenido un arranque de sensatez ya cuando se inició la desaceleración en 2013 y dijo que había que empezar a ajustarse los cinturones pues no pasó parecía ser que se estaba elaborando un plan B para saber qué es lo que iba a suceder con la economía es más, incluso dijeron que estaban buscando expertos que, le, que les dijeran qué es lo que tenían que hacer con la economía para que no se desplomara realmente pues el plan B no significó más que reforzar el plan A seguir gastando a manos, llena, a, a manos llenas y seguir estimulando la demanda agregada. Pues llega un momento en el que si no se produce nada, no hay nada que consumir si no es del exterior. Uh -huh. Y en este interín eh, hemos establecido un, un régimen de tipo de cambio fijo que ha facilitado justamente las importaciones, fundamentalmente de consumo. Y hasta ahí llega la historia. Uh -huh. Tenemos un tipo de cambio fijo de alrededor de cinco años o incluso más eh, que ha llevado a la economía al punto en el que penda de un hilo. Dependemos ahora fundamentalmente de que el gobierno no recurra, finalmente después de haber gastado a manos llenas, a la devaluación cambiaria para autofinanciarse. Y ahí sí estaríamos a un paso de Venezuela.
0: Entonces, ¿el endeudamiento en este momento en Bolivia es muy grande, muy alto?
1: Es. Eh, vamos a ver, el Producto Interno Bruto de Bolivia aproximadamente para que... Eh, los, es, los que nos escuchan se da una idea del tamaño de la economía es de alrededor del 23 mil 24 mil eh, millones eh, de dólares la deuda interna es de alrededor de 6 mil millones, la deuda externa es de alrededor de 7 mil millones y uh, lógicamente lo que nosotros necesitaríamos es empezar a ahorrar una vez que el modelo del estímulo de la demanda se ha agotado, el modelo del gasto el consumo y el sobreendeudamiento se ha agotado, entonces eh, si el gobierno empieza a devaluar, no devaluaría ni siquiera gradualmente, ni devalu ni devaluaría un poquito, sino en grandes proporciones de inmediato uh -huh. y esperando a que no se les dispare, dispare la inflación. Uh
0: -huh. ¿Y la inflación cómo está en este momento en Bolivia? Bueno, es relativamente baja de acuerdo al IPC que ellos mismos
1: han calculado e inventado, pero la inflación aquí nosotros la conocemos en la cotización de, de activos de de más larga duración, vamos a ver en departamentos, en condominios en casas en, en bienes de consumo duradero fundamentalmente nosotros lógicamente no estamos acostumbrados a, a ver inflación en esa clase de activos porque los economistas convencionales o tradicionales a eso le llaman auge, pero yo prefiero llamarle inflación ha ido creciendo lentamente la inflación pero a paso de parada y la inflación la tenemos en esa clase de activos
0: Claro, eh, ¿Y el desempleo cómo está?
1: El desempleo aparentemente está bajo control pero sigue creciendo, el uh -huh. desempleo, la mora bancaria sigue creciendo, aparentemente sigue siendo controlable, el déficit lo tenemos disparado por encima del 8%, está calculado para el, de, el 2018 y la cosa se va complicando cada vez más.
0: Claro, entonces tú dirías que el, el, la situación de Bolivia en este momento es de estamos estables pero a punto de caer en un precipicio.
1: Exactamente, bueno, eso es lo que justamente vende el gobierno, que lo que sostiene a este, a este gobierno, a la economía del país, es justamente la estabilidad. Pero la estabilidad está teniendo un precio demasiado, demasiado alto, sobre todo para la clase media e incluso la, la gente pobre. Hay inflación alrededor del 4% del IPC e incluso ese 4% está afectando mucho a la gente, es decir, uno puede tener una inflación relativamente baja, pero sí estar padeciendo las dificultades para por fin empezar a ahorrar después de una fiesta del gasto y del consumo de más de 10 años. Es Ese fundamentalmente el problema. La gente no está encontrando empleo o se está yendo a alojar en el subempleo y a fin de cuentas eh, no sabe cómo va a llegar a, a, a cerrar las cuentas a fin de mes.
0: Claro, porque lo que dices es que la mayor parte del gasto es del, de, del Estado y no del sector privado, ¿no?
1: Eh, exactamente, vamos a ver. El Estado eh, le llama inversión pública a muchas cosas, pero eso termina siendo solamente gasto. Lo que ellos llaman gasto productivo es solamente destrucción de capital. Las empresas del Estado que ha ido creando, que son muchísimas, han ido cobrando Ajá. un poder de hasta como casi la mitad de la economía, es la que ocupa el Estado ahora mismo, pero no produce absolutamente nada. No son empresas rentables, todas operan a pérdida y son un serio problema, mientras no se las liquide.
0: Claro, y de impuestos, ¿cómo está Bolivia?
1: Bueno, Bolivia, junto con Argentina, son los países
0: que tienen impuestos más altos ah, en el sí, mundo. Sí, sí. Eh, por ejemplo, hace poco hubo un intento,
1: o si se quiere, eh, un inicio del levantamiento del subsidio a los hidrocarburos, que es una de las partidas qué más gasto significa al país, uh -huh. y esto ha significado que la gente eh, se le añada un esfuerzo aún mayor, eh, al esfuerzo que ya hace desde 2013, para poder empezar a ahorrar, pero con un gasolinazo, que es lo que yo quería decir, uh -huh. eh, si no se lo complementa con una reducción de impuestos proporcional, pues es, una, es un esfuerzo al que se está llamando a la población totalmente innecesario,
0: Claro, bueno Mauricio, pues eh, tú crees entonces que ya por para terminar, ¿cuáles son las medidas fundamentales que tuviera que hacer Bolivia eh, para evitar caer en, en, en un desastre y, y que la economía vaya tan mal como parece que va a ir?
1: Bueno, tres cosas fundamentales. Primero, detener el gasto, congelarlo detenerlo fundamentalmente, atraer inversión extranjera directo, directa con dólares frescos fundamentalmente y una reducción decidida de los impuestos fundamentalmente. eso. Sin eso la economía no va a poder respirar y vamos a tener serios problemas ya a corto plazo y me animaría a mencionar una más. No tocar el tipo de cambio porque en ese punto la inflación se podría disparar y ahí sí podríamos tener serios problemas.
0: Bueno Mauricio, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: encantado Vanessa, un
0: saludo ojalá hayan disfrutado este podcast de hoy nos vemos en una próxima entrevista no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts